0: Tato epizoda vyšla již před týdnem na YouTube a našem patronu.
1: Pokud byste ji chtěli slyšet v předstihu i vy a dokonce s bonusem a bez reklam, běžte na patreon.com ukulatehostolu Dnešním hostem podcastu Ukulatého stolu je Matěj Houška, rybář a zálesák, který od svých 11 let tvoří videa, která se stala hitem internetu.
2: Ahoj Matěj. Ahoj kluci, díky moc za pozvání a zdravím všechny posluchače podcastu Uklatého stolu.
1: Ahoj Matěj, jak na tvá videa reagují tví vrstevníci, ať už řad studentů, těch tvých spolužáků, anebo třeba kamarádů?
2: Samozřejmě pravda je taková, že dnešní mladá generace úplně to rybaření a zálesáství nezbožňuje tak <hým> jako já, ale musím říct, že když půjdu na ty spolužáky přímo, tak my máme naprosto fantastickou třídu a stejně tak i kantory, kteří mě podporují, takže na mě nahlíží dobře a naopak je i vždycky zajímá, co dělám, o čem to rybaření a pobyt v přírodě nebo natáčení vlastně je, takže je to milý a moc si to vážím od nich.
0: Jak zvládáš ty sám tu popularitu? A teď nemyslím jenom ty stati- tisíce shlednutí, ale třeba to, že se byl v O2 aréně, ty jsi tam vystupoval na koncertě, mm-hmm. byl jsi na titulce Esquire.
2: No, pravda je taková, že já když jsem v 11 letech začínal s natáčením, tak mě nikdy nenapadlo, že to získá takové množství lidí a samozřejmě mi to dělá hroznou radost. Já jsem vlastně vždycky toužil mít jednou svoji vlastní skupinu fanoušků, pro kterou budu moct tvořit sdílet s nimi, s nimi své zážitky a nějakým způsobem s nimi prostě komunikovat. Ale jak už jsem zmínil, v životě by mě nenapadlo, že to bude takové množství lidí a nedoj bože, že se to dostane <hým> do Oktu Areny nebo Esquire a tak dále, protože já jsem pořád rybář a samozřejmě se nemůžu rovnat s profesionálními a známými umělci nebo muzikanty, sportovci, protože když řeknu příklad, když má nějaký rybář 10 tisíc sledujících, tak je to velký úspěch. Každopádně ty naše čísla, výsledky i zážitky z té tvorby jsou naprosto nádherný a mě to dělá hroznou radost, takže mě to opravdu i naplňuje v životě.
0: A pamatuješ si nějaký zlumový moment, nějaký video, který třeba vystřelil a ty jsi najednou viděl, hele, tohle má najednou 20-30 tisíc slednutí.
2: Já myslím, že to všechno bylo postupně. Tím, že já už to dělám opravdu přes čtyři roky, tak si myslím, že se to všechno na sebe postupně nabalovalo, ale ten největší, když to řeknu boom, tak ten nastal, když jsem se přehodil do takového toho pubertálního věku a vlastně začal jsem tvořit i na Instagram, TikTok a tak dále a začala mě hodně sledovat moje generace, tak potom si myslím, že byl největší skok. Jak to bereš ty sám,
0: když za tobou někdo přijde třeba o fotku nebo ti prostě říct jenom, že má rád tvoji tvorbu?
2: Je to strašně milý a pro mě to je obrovská motivace, protože proto já to dělám. Já jsem hrozně rád, když mohu mé generaci ukázat, že neexistuje jenom virtuální svět u počítačů nebo když se mi podaří někoho inspirovat, aby vyrazil do té přírody na ryby, nebo jenom zkrátka zažil něco neobvyklého. Takže pokud se ta moje tvorba někomu líbí, tak to je pro mě ten největší puls a motivace, abych pokračoval a že to, co dělám, má smysl.
1: K té internetové slávě se samozřejmě váže i, to, i ty hejty, i to negativní. A ty si jednom z předchozích rozhodů říkal, že nejvíc tějovali začátku, důchodci. a že si na tebe vymýšleli jako nějaký pří, příběhy a jako nějaké lži. Víš konkrétně co to bylo nebo pamatuješ si to? Proč to je vlastně jako důchodci, to bych jako očekával spíš hmm, hmm. od třeba tvých vrstevníků, kterým se to třeba tolik nelíbí. A jaký
2: to byly ty příběhy? Pravda je, že ti hejtři jsou hodně zajímavý téma. A mě to i docela zajímalo, takže jsem se na to ptal i různých odborníků, kteří tomu na rozdíl ode mě fakt rozumí. A vlastně všichni mi potvrdili, že na to, jaký já mám zhlédnutí, tak počet těch hejtrů je opravdu minimální, že to je skoro zázrak. Takže to mi udělalo radost, ale samozřejmě nějací jsou. Jak jste řekli, asi největší nebo nejhorší období jsem zažil, když jsem natáčel a to bylo právě od určité skupiny rybářské veřejnosti ve věku 65 let a více. A opravdu to byly nadávky, které vám tady říkat nebudu, protože to by tohle video asi YouTube úplně neschválil, (laughs) ale... A pro mě to bylo i tak nějak nepochopitelné, protože ti rybáři v tomto věku, co já jsem zmiňoval, tak oni často říkají: Ty, my jsme jediní, co do toho lesa nebo přírody ještě chodí, teď ta mladá generace, teď to sedí jenom u počítačů a nic to nedělá. Hmm. No jo, a pak jsem tam přišel já, mladý kluk, který má rád rybaření, chce to předat tím natáčením, psaním článků a tak dále i dalším vrstevníkům. A oni si na něj začnou vymýšlet lži a opravdu ho přirovnávat k nejhorším lidem světových dějin. Takže pro mě to bylo i dost nepochopitelný, ale každopádně pak jsem začal natáčet s lidmi, jako je Pavel Tomy nebo Rudolf Hrušínský mladší, což jsou lidi, kteří natočili více jak stovku dílů do televize o rybaření a v tom rybářském světě mají opravdu velké jméno a jsou hodně vážení, takže potom už se na mě naštěstí nikdo nic nedovolil. Pak jsem měl vlastně dlouhou dobu klid, Říkal jsem si, že už to ustalo, ale poslední dobou musím přiznat, že toho zase přibývá a mě úplně fascinuje jedna věc a to je, že ti hejtři si mezi sebou normálně tvoří, hejt, normálně tvoří vlastně trendy v tom hejtování lidí. Já to, já to pen, nemůžu pochopit, protože teď je největší trend dělání těch videí, že jo, videí, ve kterých se vás snaží ponížit, vyprovokovat, zesměšnit a vyvolat proti vám skupinu lidí, která vás také nebude mít ráda a bude jako se vám…
1: Jako parodie nebo, nebo, ty nebo reakce. reakce?
2: Přesně tak, je to něco takového. Já to ještě vysvětlím. Nemám vůbec nic proti parodiím, například na mě udělal kluk takový srandovní video, jak já se takhle fotím s rybou, jo. dělal si z toho srandu nebo holčina v podstatě úplně přesně okopíroval mý pohyby a moje video, který jsem natáčel s blaznou úkole, písničkou. A to bylo úplně nádherný. Mně to udělalo hroznou radost. Ale já z toho videa prostě nesmím cítit tu nenávist. A ta u spoustě těch videí právě je. No a špatný je, že se proti tomu samozřejmě nedá jak bránit. Je to spojený s tím veřejným projevem. Ale... Uh... Úplně co je nejhorší na tom je, takže se najdou lidi, kteří ve finále ještě řeknou, ale my nic vezlim, my máme mati, rádi, my to myslíme dobře. A tohle to jsou ty úplně největší zbabělci. Hmm. A těma já řeknu to na rovinu naprosto pohrdám. To, to radši ať mi někdo napíše klidně zprostě vy nadámi, ale tohle je zbabilost. a to se nedělá. Je to samozřejmě zvláštní pocit, ti hejtři, protože vy víte, že jste jim nikdy nic neudělali. Vůbec je neznáte a oni vás přesto nenávidí a chtějí vám ublížit. Vy u tom určitě taky víte svý, protože taky máte úspěch, ale o tom taky budete teď vědět, co já teď řeknu. Pak se prostě stane chvíle, že mi napíše táta jedný malý holčičky, pošle mi její video, jak sedí v obýváku, kouká se na to moje video a teď si to úplně užívá, jak já si tam vařím. Nebo mi napíše malý klučina přes svou mamku, že mě má hrozně rád, hraje si na seriál s Matějem u vody a díky mě začal rybařit. Nebo až třeba po 75-letýho chlapa, který mi naopak napíše, že zůstal na světě už úplně sám, ale že po tom, co zhlédnul má videa, tak ho ten svět začal znova bavit, protože vyrazil k vodě a znova si začal ten život naplno užívat. A tohle jsou prostě momenty, které to všechno vykompenzují a proto já to dělám.
1: To je určitě hezký. A často, když někdo takhle vyčnívá, tak se setká třeba v té škole i Jak šik- šikanou. Jak si na tom ty? A dotklo se ti to někdy?
2: Tohle já jsem nikdy neměl, protože kluci, já boxuju. Já jako doma <laughs> boxuju, Tak Takže prosím, si to nikdo nedovol. <laughs> ne, 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 ale fakt ne. Mě, vždycky mě ta generace dala skvěle, a, takže to mi určitě taky v té cestě pomohlo. A pomáhá.
1: Zlepšilo se to mínění i teda mezi tou rybářskou komunitou?
2: Určitě. Tím se to hodně zlepšilo, právě jak jsem říkal, že jsem natočil něco s Pavlem Tomem, s jo. kterým teď máme mimochodem další natáčecí plán a bude to hodně zajímavý. Nebo taky s panem Hrušinským.
0: Co třeba s Jakubem Wagnerem? Potkal jsi se s ním, což je u nás asi jako nejznámější rybář?
2: Hmm. Já se znám s Jakubem osobně, on se zná i s celou mojí rodinou, jsem za to moc rád a myslím si, že máme moc přátelský vztah, což je fajn.
0: A chystáte třeba i nějaký video společně do budoucna?
2: Zatím nic nechystáme, ale uvidíme, co přinese osud, on člověk nikdy neví. Tu
0: tvoji tvorbu bych rozdělil na takový dvě části, jedno je rybářství a druhý zálesáství. S čím chceš víc do budoucna pokračovat? Co tě víc baví třeba teďka?
2: Já jsem to měl vždycky postavené tak, že rybaření u mě bylo na prvním místě a to zálesáctví jsem dělal vždy jako okrajovou činnost. Ale co je zajímavé, tak poslední dobou se to snažím co nejvíce kombinovat. To znamená, že jdu na ryby, ale abych jsem si to užil co nejvíc, tak do toho přidávám i prvky právě z toho zalesáctví. A myslím si, že takhle to i hodně lidí baví, že to dávám opravdu půl na půl, a takhle bych s tím rád pokračoval i do budoucna.
0: Mi přišlo právě, že to má velký úspěch, to zalesáctví. A když už mluvíš o nějaké rostlině, která může být nebe- nebezpečná nebo naopak hmm, užitečná, hmm. hodně využíváš ty shorts na YouTube, což má taky hodně schlednutí. Tak jestli nechceš pokračovat v tomto trendu. Třeba v zahraničí jsou populární videa o tom, jak se staví Nový přístřešek, v zimě, v lese, přežití, takovéhle věci, jestli by tě lákaly.
2: Určitě s tím hodlám pokračovat v tom zálesáctví, tam se toho dá natáčet opravdu hodně moc, ale pravda je, že já natáčím rád dlouhý, propracovaný formáty, to znamená, že ty reels a shorts, jak si říkal Martine, tak... Uh, to úplně není nic pro mě, když to takhle řeknu, protože mým snem v natáčení bylo od jak živa mít vlastní pořad v televizi s vlastníma námětama a dělat tam vlastní tvorbu a tam právě bych to chtěl všechno uplatnit tohleto a natáčet jak zálesá sví, tak i rybaření. Je to můj největší sen, tak uvidíme, jestli se to splní. Co tomu
0: teďka brání? Já jsem slyšel, že už jste několikrát vy sami oslovovali třeba českou televizi, tak je už nějaké jednání teďka v procesu?
2: My už jednáme s televizními společnostmi několik let a vždycky to vlastně dopadlo tak, že ano, moje tvorba se jim strašně líbí, fandí mi, ale v tom finálním důsledku vlastně upřednostnili vždycky jiný projekty a zvláště vlastně lidi, kteří už s tou televizí spolupracují delší dobu. Pravda je ale taková, že já jsem si moc dobře vědom toho, že právě ty sociální sítě mi pomohly ke splnění toho mého snu, vlastního pořadu v televizi, protože právě díky nim si mě všimla řada producentů, režisérů, ale třeba i herců, umělců a tak dále. A teď jednáme znova, tak uvidíme, rozhodně to nevzdáváme.
0: A můžeš už něco prozradit, kde bys si třeba chtěl mít ten pořad, jestli to bude česká televize nebo nějaká
1: soukromá... To zatím
2: se, kluci, omlouvám, to zatím <laughs> prozrazovat nebudu, ale pro mě už by byl úspěch prostě ta televize.
1: No a myslíš si, že je opravdu nutný jít do té televize? Jako já vím, že to je tvůj nějaký cíl, ale hmm. nešlo by mít prostě profesionálně, profesionálně natočený pořad na internetu? Jako vlastně na své vlastní platformě, nebo ať už by to bylo i na YouTube? Hmm.
2: To je pravda, to je skvělý. Samozřejmě je to pravda, protože ty sociální sítě dneska mají obrovský dosah. Osobně si myslím, že je mnohem větší už než televizní společnosti, ale nevidím do toho, takže říkám jenom svůj názor. Ale já jsem tu televizi měl vzor z toho důvodu, že si myslím, že pokud to dělá televize, tak udělá opravdu mimořádnou kvalitu toho dokumentu a tak dále. Takže proto mě to vždycky hodně zajímalo. A zároveň pokaždé, když jsem pracoval... tak se říká z televizáky, to znamená lidmi, kteří v tom televizním průmyslu nějakým způsobem pracují, tak mi to bylo hrozně příjemné, ta spolupráce a celkově i to prostředí. Takže právě proto bych se rád věnoval práci v té televizi.
1: A máš nějaký ten lidský zdroj? Vzor? Ne, zdroj. Lidský zdroj máš určitě hodně v rámci vašeho týmu, ale vzor mě napadlo jako třeba hned na první dobrou David Že bys byl takový jako mladý začínající David který pak bude provázet generace dokumenty.
2: No to je pravda, k Davidu a ten Boroumě lidi docela často přirovnávají, ale stejně tak i třeba k Steveu Stevu Irvinovi nebo Beru Grylsovi. A je to samozřejmě strašně milý, já si to moc vážím, ale já se beru pořád jako obyčejný český kluk, který chodí rád do lesa a kdybych se jednou dokázal takovým legendám alespoň trošičku přiblížit, tak popravdě tahle představa mi připadá dost nereálná. Ale každopádně dělám, co mě baví. Nám okolo sebe skvělý tým a to je super. Co se týká přímo těch vzorů, tak tam je důležité si vysvětlit jednu věc a to, jakým způsobem to slovo vzor vlastně chápeme. Pokavať bereme jako vzor pouze někoho v tvorbě nebo v rybaření, tak tam byl samozřejmě pro mě odjak velký vzor Pavel Tomy, pan Rudolf Hrušínský, nebo samozřejmě Jakub Wagner. Od všech těchto lidí jsem vlastně čerpal inspiraci a pořád čerpám, to si myslím, že je naprosto normální a není na tom nic špatného, ale úplně něco jiného je lidský vzor a to je pro mě někdo, koho dobře znám a znám jeho postoje, i to, jak se chová třeba v krizových situacích a jednoduše se na něj můžu spolehnout. A to je pro mě moje rodina, to znamená táta, brácha, to jsou pro mě opravdový vzory. Když se bavíme o tom pořadu v televizi, nemáš trošku obavy,
0: že už by si neměl nad tím tu kontrolu, jak to bude vypadat? Protože teďka pracujete v rodinném týmu, pracuje na tom táta, brácha, máma, ale pak by třeba to točil někdo jiný, režisér by tam byl, hmm. scénář by si třeba ta televize taky napsala hmm. sama a ty už by si tam byl třeba v pozici jenom té tváře, toho moderátora. Hmm. Neměl by si z toho obavy trošku?
2: Jasně, já třeba nemám vůbec nic proti tomu, že tam bude režisér, jinej kameraman, režisér, který mi bude říkat, postav se tady o metr, jinde tam je blbý světlo, To, to mi vůbec nevadí, ale já mám jeden cíl a to jít do té televize s vlastníma námětama, s tím, že já si budu dělat scénáře, já budu říkat, jakým způsobem se to třeba bude točit a budu tam prostě podávat ty náměty, tak jako to dělám doposud i na těch sociálních sítích a pravdu je, že já už jsem odmítl televizní společnosti, a to proto, že mi tohle neumožnili a že se mě chtěli dělat takovou tu cvičenou opičku. Hmm. A za to mi ta televize prostě nestojí, to si radši budu dělat svobodně na ty sociální sítě. Jasně. Hmm. Je
0: pravda, že přesně televize většinou si to chce dělat takhle hmm. po svém, a přijít tam úplně s vlastním konceptem je vždycky těžší. Když se podíváme na to samotné rybaření, já jsem si všimnul, že už nějakou dobu nezveřejňuješ uh, vlastně váhu třeba té ryby nebo délku. Z jakého důvodu to
2: je? Ten hlavní důvod je, že to pro mě absolutně není podstatné. Pro mě ta velikost úlovku je někde na podřadném místě. Pro mě je naopak nejdůležitější to, jak se ryby vážím a to znamená, jaký má ta ryba příběh, na jakém revíru jsem ji ulovil, jestli se v tom revíru vyskytuje už jenom vzácně, nebo o jaký druh ryby se třeba jedná. Takže právě proto, protože to pro mě není důležitý. A druhá věc je ta, že část té rybářské veřejnosti je v těchto ohledech taková, Řekl bych, hodně zajímavá, protože já už jsem se s ním taky setkal ze začátku, když jsem, dám jenom příklad, napíšu, že tahle ryba má 100 cm a někteří rybáři tam začnou psát, ne, to není pravda, tahle ryba má 98 tolžeš. Hmm. Jo, Takže tohle já úplně nemám zapotřebí, takže jsem to přestal dělat a mám po starostech a užívám si to. A neptají se lidi pořád, když dáš nějakou fotku? Tak samozřejmě, že se... Taj, já se jim to snažím vysvětlit vlastně tímhle principem, tak doufám, že si to pustí dost lidí. Ale vždycky to pochopí. Já právě, když jsem byl jednou na mém oblíbeném potoce, tak jsem se tam potkal s jedním starším rybářem a samozřejmě to jsem byl ještě jako i neskušený i v těchto ohledech a já jsem se ho ptal, co tady máte za tu největší rybu? A on mi tenkrát řekl větu, mladej, až přestaneš Až přestaneš brát v potaz míry, váhy ryb a to, jak je ryba velká, tak pak tě teprve začne rybaření opravdu bavit. Hmm. Takže to byl vlastně hmm. i takový moment, kdy mi to opravdu došlo a taky ten moment v mém životě docela dost, vlastně dost znamenal.
0: Když pro tebe teda nejsou důležité ty míry, tak jakého úlovku si nejvíce ceníš?
2: Já si opravdu hodně vážím ryb ze zapomenutých revírů, což je seriál, který natáčím a v tom seriálu se snažím objevovat rybí život v místech, kde by to opravdu nikdo nečekal a to z toho důvodu, že se do těchto revírů ryby cíleně nevysazují. Takže pokud se mi zde podaří něco objevit, tak ten úlovek je rybářsky opravdu velmi cenej. Ale každopádně, abych byl konkrétnější, tak asi ten úplně nejcennější úlovek, který se mi kdy podařil ulovit, tak ten je z letošního léta, z letošních prázdnin, byl to velký sumec, velký velký sumec, velký (laughs) a vážím si ho tolik, protože ta cesta za ním trvala opravdu hodně dlouho. Já už jsem se v podstatě na ten souboj připravoval od tří let a této rybě jsem obětoval celé letošní prázdniny, takže když se pak člověk podívá na tu zpětnou cestu, co ho to všechno stálo za ulovením takové ryby, tak pak to v něm zanechá vzpomínky a tahle ryba ve mně zanechala opravdu velký vzpomínky. Když hmm. jsme u těch
1: sumců, tak já jsem viděl jeden dokument, že hlavně myslím, že to bylo z Ameriky a pravděpodobně je to asi druh používaný hlavně tam, že se sumci loví takzvaně na ruku, že si vlastně najdeš to jejich doupěn, nebo jestli si to říkám mm-hmm. správně, tu noru, ve které jako oni tak jako přežívají, mm-hmm. spěj, a vlastně strčíš do té nory ruku, On se ti není buď chytne nebo ne, a když chytne, tak ty ho prostě pak jako vytáhneš mm-hmm. tou rukou. Zkoušel se někdy tohle dělá se to u nás?
2: Tohle jsem popravdě neskoušel, a u nás se to nedělá. Je to, myslím i zakázané, protože je zákaz rybolovu hmm. nebo zákaz lovu ryb do rukou, takže si myslím, že by tu nikoho ani nenapadlo. A ono tato metoda ano, taky jsem viděl o tom, že se uplatňuje, ale důležité je říct, že pouze, pouze v určitém období. A to v období, kdy je suma zvetření, to znamená, že se rozmnožuje. Loví se tímto způsobem především samci, kteří mají úlohu tu, že hlídají jikry a vlastně, ten svůj, vlastně ty svoje děťátka, když to tak jako řeknu hodně, hodně laicky. A oni jsou strašně agresivní, protože samozřejmě dávají pozor a zastávají takovou tu roli toho samce. To znamená, že právě když jim někdo to prostředí naruší, v našem případě, že tam někdo strčí tu ruku, tak oni jsou extrémně agresivní a takhle vystartujou. Jinak si myslím, že by díky svojí chytrosti vůbec na tu ruku ani nezautočili, ale no hmm. opak by odpluli pryč, protože oni cítí to nebezpečí. Sumci jsou hodně chytrý, takže v tomto období to ale funguje to. Jo.
1: A lákalo by ti to to vyzkoušet v nějaký zemi, třeba, kde to je teda legální, kdo to je povolený?
2: Asi, ale kluci, ani úplně ne.
1: Je to jako podle mě zase úplně asi vyšší adrenalin, jo, přece jenom nastavuje sám sebe v nějaký jako riziko, já nevím teda, co ti jako sumec může udělat, ale už ta představa, že do nějaké neznámé nory strkám <laughs> jakoukoliv končetinu, vlastně, no. tak ve mně jako vzbuzuje trochu strach.
2: No to jo, tak možná by to bavilo mýho dědu, protože ten, když byl v mém věku, možná i mladší, tak chodil na potok, já už to řeknu, pitlačit prostě, to znamená, že chytal ryby do ruky, a takže teď by si mohl vyzkoušet lov trošku větších ryb do ruky, ale. Nevím, jestli by na to měl záda teda. Co ty, setkal jsi se někdy s pytláky? Samozřejmě, setkal jsem se hodněkrát. Je to samozřejmě nemilý, já jsem se i vždycky proti tomu nějakým způsobem snažil zasáhnout, ale pravda je, že se s tím poslední dobou setkávám čím dál méně, což je fajn. A čím myslíš, že to je?
0: Nebo jak jsi se snažil zasáhnout? Nahlásil
2: jsi je? Já jsem se snažil zasáhnout takže jsem mu to původně tak nějakým způsobem se snažil vysvětlit sám, že tam nemá co dělat. Jinže zase na druhou stranu, jako řekněte něco tomu člověku, vy nevíte, co vám udělá, ještě hmm. koru, když je to pytlák. Takže občas jsem se mu naopak vyhnul, protože jsem prostě nechtěl nic riskovat, ale když tam byl se mnou taťka, tak jsme to prostě vždycky řešili. Takže, takže tak.
1: No a jak je poznáš? Jak poznáš pytláka na první dobrou?
2: Poznal jsem to třeba tak, že jsme chytali na potoce pstruhy. A chytali jsme na takzvaném struhovém revíru, kde platí určitý pravidla. Například to pravidlo je to, že se nesmí lovit na živočišnou nástrahu. To znamená, ne, na žížaly, červy, to je všechno zakázané. No a viděl jsem, jak tam ten pytlák chytá na tu žížalu. Takže takhle jsem ho poznal na první dobrou. A ono je třeba důležité říct, že pytlák není jenom ten, kdo nemá rybářský lístek. Pytlák je ten, kdo porušuje rybářský řád.
1: Aha, takže to může být jako regulární rybář, který má povolení, má rybářský lístek, ale prostě nedodržuje ty pravidla. Je to tak. Hm.
0: Vydáváte ty videa pod názvem Team 2010. Team, jakože jste rodinný tým a 2010, tak. že to vzniklo, v roce ano, 2010. Ano. Co všechno máš na starosti ty a jak to máte rozdělené? Kdo točí hm. videa, kdo je stříhá, kdo vymýšlí ty náměty?
2: Hm. Tam je to opravdu, že každý musí přeložit ruku k dílu, protože ten formát, který se snažíme dělat my kor těch delších propracovanějších videí a filmů, tak to zabere hodně času a úsilí, takže to děláme všechno dohromady. Já osobně mám v tom týmu hlavně na starosti s tu samotnou práci před kamerou a psaní scénářů. Dříve tak psal scénáře především Taťka, protože musím říct, že to není nic lehkého. připravit dobře zpracovaný a přehledný scénář, ale dneska už to děláme společně, takže na tom hodně makám. Ty delší videa to pak stříhá většinou brácha s to mohla já se tak trochu vyhýbám, ale já se třeba věnuji střihu těch krátkých videí, to znamená reels, shorts, a tak dále, ale také se především věnuju studování o té rybí morfologii, rybím světě a tak dále, abych to právě mohl lidem předat a předat jim co nejzajímavější informace, jak třeba z toho zálesáctví, tak i z toho rybolovu.
1: Na koho ta videa cílí? Máš jako vyloženě nějakou definovanou skupinu teď, když už vlastně to má takovýhle úspěch a říkáš si, chci, aby se to dostalo k těm a těm lidem?
2: Vůbec Vůbec. Já to dělám tak, jak mě to baví a v podstatě mi je jedno, komu se to líbí. Když jsem začínal, tak bylo takový zajímavý, že mě sledovali opravdu především starší lidé, to znamená i důchodci, věk takový ty padesátky, čtyřicítky a tohleto. Ale až potom vlastně, co jsem šel takhle na ty sociální sítě, kde je těch mladších samozřejmě mnohem víc, ti, co takhle scrollujou, že jo, tak... Tam se to pak přehouplo a teď mě sleduje právě především moje generace, mladá generace, z čehož mám velkou radost, protože tím jsou samozřejmě nejbližší.
0: A plánuješ natočit i nějaký videa pro úplné začátečníky, jak vybrat první prut, jak úplně začít s rybařením,
2: nemám ža- žádný povolení, nemám nic, mhm. jak se k tomu dostat? To je zajímavé, ani jsem o tom vlastně nepřemýšlel, já už se to v podstatě snažím tak nějak dávat i do toho, co dělám. To znamená, že když jdu do lesa a vyrobím lžičku, tak vím, že si může udělat pokročilej zálesák, ale že si podle toho návodu zvládne udělat i malý kluk, který v životě v tom lese nebyl. Ale určitě je to zajímavý nápad, to určitě.
0: Třeba kdybych já chtěl začít, nemám žádný zkušenosti s rybařením. Co potřebuji, abych mohl vůbec rybařit?
2: Především pokávat opravdu to rybaření chceme dělat. Často tak je asi nezbytně nutné si udělat rybářský lístek, to je základ. A pak osobně doporučuju na internetu dneska stovky, tisíce, možná i miliony naučných videí o rybolovu. Tam si prostě pustit jich pár, abyste něco věděli a jít k vodě. Já třeba zastávám jednu myšlenku. A to je, že v dnešní době se hodně říká, nebo já jsem se s tím setkal, že než vlastně na ty ryby půjdu, tak musím být nabychlovaný o tom, jak se navazuje háček, o tom, uh, o tom, co je to aftma prutu a tak dále. Ale já tohle nezastávám. Protože představte si toho pětiletého kluka, ho budete dva měsíce někde ve třídě bychlovat o tom, co je to ryba a jak se rozezná kapr. A jeho to přestane bavit, ale po těch dvou měsících. Hmm. To znamená, že podle mě, pokud se někdo začít s rybolovem, ideálně pokud má nějakýho dědu, strejdu, tátu, který mu to může přiblížit, tak prostě ať jde rovnou k vodě a takhle se toho naučí nejvíc. Já jsem vlastně taky ze začátku začínal a neuměl jsem prakticky nic, ale už jsem byl u té vody a ten taťka mi třeba pomáhal. A u tebe to by bylo, bylo, bylo tři, ale... No. <laughs> nám, nám je přes 30. <laughs> ne, tak byste to zvládli mnohem rychlež než já.
0: A u tebe to byl teda ten táta, který tě k tomu přivedl.
2: Je to tak, především to byl táta, protože... Jak už jsme si řekli, tak ten tým vznikl v roce 2010 a to po mnohaletém rybaření, to znamená, že taťka s bráchou měli už zkušenosti s rybařením, především slovem velkých kaprů, takže právě od nich jsem se toho hodně naučil, ale třeba takové ty staré rybářské triky mě učil i děda. A než ty si
0: začal být v týmu, protože asi na začátku si tam nebyl hned v v roce 2010, tak jak vypadal ten tým? Taky natáčel videa, protože co jsem našel ty nejstarší, tak tam si hned
2: to je pravda. Některá videa se natočily, dokonce i byly zveřejněný, ale pak jsme je stáhli, protože prostě oni dva se na sebe nechtěli koukat, když jsem o tom nehrál já. Ale především to bylo o tom, že oni psali články hodně do časopisů, hmm. protože tenkrát to byla opravdu doba, kdy se články psali rybářský strašně moc. Dneska už to hodně ustupuje, což mě popravdě mrzí, ale i tak píšu články a baví mě to. A samozřejmě... Taďka s bráchou ten tým zakádali z toho důvodu, aby měli v podstatě takovej důkaz nebo takový v uvozovkách spolek vlastně toho rybářského kamarádství, když to tak řeknu, a to, že takhle chodí společně na ryby. Hmm.
0: Když jsme se ještě bavili o tom, jak začít rybařit, je třeba důležitý ten prut? Můžu si na začátek koupit de facto jakýkoliv? Je to jedno?
2: Těch prutů je hrozně moc druhů. Samozřejmě rybařina není jen o jednom stylu, těch stylů je několik, je, když to jenom nastřelím, aby třeba posluchači věděli, tak je lov na plavanou, tam se chytají především menší ryby, sumcařina, tam se chytají ryby i přes 100 kilo, hmm. takže já třeba na začátek doporučuji začít právě s tou plavanou, což je lov na splávek. Takhle jsem začínal i já a na to vám stačí opravdu nějaký obyčejný levný proutek a s tím si vystačíte, si myslím, dlouho. Já jsem třeba začínal s klackem z lízky a taky hmm. mi to stačilo. Takže
0: to není nějak třeba finančně drahý koníček.
2: Ne, ne, ne. Samozřejmě, když se to dělá tak, jak to dělám já, to znamená, že já ještě dělám všechny rybářské styly a od každého stylu jo. musím mít kompletní výbavu, <laughs> tak pak se to prodraží, to je pravda, ale... Dá se to dělat samozřejmě levně. Ale to je třeba to, co je podle mě velká výhoda toho zálesáctví a proč si i myslím, že to zálesáctví má obecně u nás větší úspěch a ohlas u lidí než třeba to rybaření. Protože každý se může přece sebrat, koupit si špekáčky nebo vzít nějakej nůž a jít do lesa. Každej, ale když chcete jít na ty ryby, tak už přece potřebujete vědět, jak se naváže háček nebo potřebujete mít zaplacenou povolenku, abyste si vůbec zachytali. Rozeznat plotici od kapra. Takže to zalesářství je v tomhle mnohem jednodušší, levnější a řekl bych, že i svobodnější. To si přesně myslím, i možná proto mají třeba tady ty krátké
0: videa na tohle téma větší sledovanost, mm-hmm. že to může použít každý.
2: Určitě. Hmm. Já
1: se ještě na chvilku zastavím takhle u toho vybavení. Je důležitý, nebo platí to, že čím budu mít třeba jako dražší a lepší vybavení, tak tím budu chytat lepší ryby?
2: Určitě ne. Já i když jsem říkal, že u mě se to prodraží, tak jak ty bych si kupoval to nejlepší vybavení, tak bych musel být milionář snad ne, jo? Ale já mám opravdu základní vybavení, je to jedno z nejlevnějších, který se vůbec prodává a na rovinu řeknu úplně to stačí. Já jsem si s tím vždycky vystačil, ani mě to nikdy nezradilo to vybavení, takže podle mě určitě není potřeba kupovat nějaké vybavení úplně té první třídy nebo tak. A do
1: jaký míry je to o, to, o těch zkušenostech toho rybáře a do jaký míry je to náhoda? Protože z pohledu lajka, samozřejmě ano, to, jak se pak pere s tou rybou, jak ji si ji hmm. prostě jestli ji poznáš, to samozřejmě určitě potřebuje nějaké zkušenosti, musíš to znát. Ale to, že nahodíš a čekáš, což hmm. často vidím u těch rybníků, že tam prostě jako někdo jen tak jako popíjí pivka a no, vlastně za, celou, za celý dvě hodiny na ten prut ani nesáhne, tak si říkám, kde je ta jeho zkušenost a kde je to o tom, že se mu prostě něco chytí na tu, na, na tu, na tu návnadu, kterou tam dal.
2: Samozřejmě zkušenosti v tom sportovním rybolovu, který dělám já, tak, je velmi, velmi důležit, tak jsou velmi důležité ty zkušenosti, ale je tako, pravda je taková, že můžete mít tisíce miliony zkušeností, ale pokud nemáte to rybářské štěstí, tak tu rybu stejně nechytnete. Ale samozřejmě ty zkušenosti nám tomu výrazně dopomáhají, abychom tu rybu přelstili.
1: Liší se nějak? rybolov ve sladkých vodách a ve slaných vodách? Liší se i to vybavení?
2: Určitě, je to velký rozdíl. Mě osobně baví především sladkovodní vody, ale minulý rok jsem cestoval do Norska, kde jsem natáčel i dva díly mého seriálu s Matějem u vody a tam jsem si vyzkoušel poprvé lov ve slané vodě, v moři. Je to opravdu úplně jiná disciplína i s tím, jak vlastně přemýšlíte o tom rybolovu a je to určitě fajn, ale úplně se necítím, že bych se chtěl věnovat především mořskému rybolovu, Spíše je to pro mě takové zpestření. A v čem se liší
1: ta technika, to vybavení?
2: Technika je v tom, už jenom když řeknu, ve, v našich vodách, v českých vodách, lovíte většinou především do 30 metrové hloubky. A to opravdu musí být hluboké přehrady někde u hráze. Třeba když jsem teď lovil na labi, tak jsem lovil v hloubce 2, maximálně 6 metrů. No ale na moři, tam lovíte v hloubce 300 metrů. (laughs) Takže už jenom tomu musí být to vybavení přizpůsobeno. Obecně platí, že se používá silnější vybavení, protože i mořské ryby jsou mnohem silnější než sladkovodní a také jiné rybolovné techniky, abychom ty mořské predátory dostali na háček. Kolik ryb už tě stáhlo do vody? No, myslím si, že Buď to, jako úplně si to asi, když jsem byl malý, tak určitě, že jsem, protože občas jsem dost nešikovnej, tak mi asi podila noha někde na kameni a určitě jsem tam zahučel, ale často se to nestává, ale musím říct, že když jsem měl na prutě svého prvního sumce, kterému mu sice ještě do těch legendárních dvou metrů, pár centimetrů zbývalo, ale pro mě to v té době bylo, byl opravdu souboj na hranici mých sil a taťka, který stál za mnou a natáčel, tak říkal, že furt jako takhle napřehoval ruku, aby mě chytil.
0: <laughs> Takže tam jsem to měl jako o Máš nějaký třeba zajímavý příběh, takhle
2: z rybaření, který se nepovedlo natočit? Je toho hodně, ale asi úplně ten nejzajímavější příběh je právě z těch letošních prázdnin a opravdu bych to teda nechtěl zažít znovu jen proto, abych to mohl natočit, protože to bylo dost nebezpečné. A bylo to, když jsme byli s naší lodí na laby u štětí a já jsem vlastně stál takhle na té palubě předpověď jsme měli nakoukanou tam nic nehlásil, tak jsme říkali, to bude krásný rybářský večer a najednou jsem vlastně viděl před náma daleko takovou jako hnědou nebo šedou stěnu, tak já jsem si říkal co to je sakra Jo, tak jsem si říkal, to je přáňka nebo nějaký nebo blbě vidím, jenže ono se to začalo blížit a najednou to začalo takovýhle kroupy takže jsme ani nemohli vylízt ze stanu samozřejmě obrovský vítr, vlny. Prostě asi si to dokážete představit. Blesky všude okolo nás. No a potom, co to odešlo, tak jsme se dozvěděli, že to byla supercela a přímo to, uh, přímo to epicentrum, tak v tom jsme byli my. Hmm. Takže to byl určitě zážitek, který by na kameře vypadal zajímavě, ale v ten momentu jako na to úplně nebyla nálada. A vy jste byli zrovna na
0: lodi teda a stihli jste se dostat ještě nějak na pevninu nebo jste to celý přečkali na té lodi?
2: Tohle je právě velká nevýhoda té lodi, protože za mě to je mnohem nebezpečnější než ten břeh. Protože vy musíte zůstat na té lodi. Máte tam vybavení, chytáte na tom ryby a co byste bez té lodi potom dělali na té výpravě? Takže my jsme opravdu celou dobu byli na lodi. A co je zajímavé, když my se kotvíme třeba 10 metrů od břehu Protože přímo u břehu být nemůžeme, protože když by šly vlny od velkých lodí, tak nám to tu loď rozbije o kameny, které hmm. jsou všude podél těch břehů. To znamená těch 10 metrů a kotvíme se vlastně na tři kotvy a dvě lana na břehu. Problém je ale ten, že je zakázáno se uvazovat na tom břehu za stromy, z toho důvodu, aby se neponičili. To znamená, že se kotvíte na takovéhle nějaké 30 cm kolíky a na ty spolíháte. Jakmile přišla ta supercela, tak kotvy ty to absolutně neudržely, protože to byla taková, to byly takový vlny a vítr, že to bylo bez šance. Takže kotvy ty si lítaly ve vodním sloupci opravdu, jak chtěly. A vzhledem k tomu, že ten výtržel jenom z jednoho směru, tak ten druhý kolík byl v podstatě tak nějak k ničemu a celou tu těžkou loď, včetně nás, držel ten jeden 30 centimetrový kolík. Takže já jsem se celou dobu modlil, abych ho dobře zatloukl, hmm. protože kdyby se ten kolík urval, tak my bychom jeli tím labem a nevíte, co se vám stane. Takže tam se nám pak od něho hlavou, jako co budeme dělat, vyskočit z lodí nemůžeme, to nás zabijou ty kilový, kilový kroupy, ale nakonec to dopadlo dobře. No ale měli jsme strach, to se přiznám teda. A nebyla nějak poničená loď? Loď naštěstí ne, naštěstí to zvládla, ale my jsme si pak uvědomili, že my jsme třeba celou dobu měli venku solární panel. A na to všechno padaly tyhle kroupy. Samozřejmě v ten moment vás to nenapadne, to máte starost o, něčo, o něco úplně jiného. Takže to byl tak trošku zázrak, že to všechno vydrželo. A chodíš vždycky chytat s někým, nebo máš rád, i,
0: že bys šel úplně sám a měl ten klid?
2: Já chodím především s někým, právě často s tím naším týmem, protože já jsem vždycky rád ve společnosti, i když jsem na těch rybách, tak nerad chodím sám, vždycky jsem tam rád s někým, s kým si můžu pokecát a vyměnit si s ním ty zážitky. Ale určitě. Tam jde hlavně o to, o jakou tu rybářskou disciplínu se jedná. Protože některé rybářské disciplíny skoro není možné, abyste dělali sám. To znamená třeba právě ten lov sumců. Představte si, že máte naproti rybu, která má přes 100 kilo a jste tam úplně sami a nikdo vám nepomůže. No to je šílený. Hmm. Takže tam vždycky ten parťák je hodně důležitý, ale třeba když chodíme z brachu na pstruhy, tak tam i když jdeme spolu, tak on je někde kilometr ode mě a v podstatě jsme tam tak nějak sami a zároveň se nebo vzájemně se neomezujeme. Takže to je si myslím i základ toho fungování v týmu. A co rybářské soutěže?
0: Lákal by tě se zúčastnit?
2: Mě popravdě vůbec. Já jsem to nikdy nedělal, protože já mám rybaření spojené s tím, že jdu někam do ticha, užívám si to a jsem tam pokud možno sám, když nepočítám ty moje známí nebo kamarády. A opravdu nemám potřebu být na rybářských závodech, kde metr vedle mě sedí někdo a poměřovat se, jestli jsem chytl 100 rybiček nebo 99 rybiček. Hmm. Takže já to rybaření mám opravdu postavený úplně jinak, ale pravda je, že ty rybářské závody se poslední dobou stávají čím dál víc populární, si myslím. A pokaždý, když tu rybu chytneš, tak ji teda pouštíš zpátky nebo jsou někdy výjimky? Já ji pouštím opravdu po každé, co to jde, ale samozřejmě nastane třeba situace na moři, kdy rybu vytáhnete z velké hloubky a ona to nepřežije, protože je tam velký tlak a ji se tím určitým způsobem třeba poškodí orgány. To je prostě normální při tom lovu na moři. To znamená, že ano, pak se ta ryba musí vzít. Ale snažím se je pouštět, co to jde? Osobně ale nemám vůbec nic proti rybářům, kteří si nějakou tu rybu vezmou domů k snědku. Na tom není vůbec nic špatného, ale problém vidím v tom, když si někteří rybáři od vody odnesou skutečně stovky, stovky kilogramů rybročně, ročně, to nekecám, a některé z nich jsou i trofejní. A takové ryby by se měly rozhodně vracet v vodě.
1: Hmm. A jsou na to nějaké regule, třeba, že nějaké ryby přesně se nesmí odnášet, anebo kolik kilo může takový jako obyčejný rybář za rok vytáhnout ven?
2: Určitě ty normy jsou, musíme se jimi řídit, ale pravda je, že někteří rybáři to ani nedodržují.
1: No, těžko je to kontrolovatelné, to je jasný, že když ne, hmm. ne pokaždý ti podobný stojí za zády, no, hmm. asi ve většině případů spíš ne, ale uh, zajímalo mě to právě, jestli jako někdo si to vložen, jako píše do tabulky do nějakého rybářského deníku, že dneska jsem vyrobil tohle a tohle, to bys měl mít asi vyplněný, pokud ti chytí podobný, ne?
2: Přesně tak, my máme vlastně rybářskou povolenku, kam vždycky musíme napsat datum číslo toho revíru, každý revír má svoje číslo a pokud si nějakou rybu přivlastníme, vezmeme domů, tak tam musíme napsat, že to byl třeba kapr, měl kila, mm. tolik let centimetrů, aby vlastně se vědělo, kolik se zde z té dané lokality odneslo ryb. Já každopádně tohle moc nevyužívám, já mám letos celou povolenku takzvaně proškrtanou, to znamená, že jsem si ještě nic nepřivlastnil, ale ano, takhle. Tak, takovýmhle průběhem se to všechno řeší.
1: Takže když ji pustíš, tak to nemusíš evidovat. Ne, 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 ne. Protože to by mohlo taky sloužit třeba těm jako lidem svazům, aby věděli, co se tam jako vyskytuje, že? Kolik je tam, jaký tam jsou počty.
2: To je pravda, ale myslím si, že se s tím nikdo z nich nechce dělat. A zároveň jsem ani, neza, ani, ani jsem nezaregistroval, že kdekoliv jsem byl v zahraničí, tak se to ani neřešilo. A i třeba na revírech, kde jsem byl v zahraničí, tak tam se třeba ani neeviduje, kolik kdypsy si přivlastníte.
1: Hmm. Jak dlouho trvá natočit tak výběžný tvoje rybářský výrok? Když třeba točíš ty zapomenuté revíry, tak v předchozích rozho- rozhovorech si říkal, že nikdy tam nejdeš na černo, že vždycky žádáš toho majitele, toho o toho revíru, o to, aby ti dal povolení, tak to musí být jako třeba i na několik měsíců, než toho člověka vůbec vypátráš, ne? nebo jak dlouho to trvá vlastně vytvořit jedno takový video, který pak lidi vidí na YouTube?
2: To je pravda. Samozřejmě je to hodně individuální. Musím říct, že zálesáctví je jednodušší natáčet, protože tam nečekáte na tu rybu, že jo? Hmm. Ale třeba když se právě natáčí ty zapomenuté revíry, tak tam je to hodně složité a někdy to natáčení bývá i delší jak rok Teď třeba natáčím jeden z nových dílů, bude to opět si myslím krásný díl a moc se těším, až to bude na světě. Máme už toho hodně natočeno, ale ještě úplně nemáme tu cílovou rybu, ta se nám ještě nepodařila, takže myslím si, že zítra bych mohl zase vyrazit, tak uvidíme. Ale je to samozřejmě hodně individuální, ale obecně platí, že ty rybářské filmy se točí díl než zálesácké.
1: Často zmiňuješ svůj vysněný úlovek v mongolských řekách. Co ti brání pro to, aby se tam vydal?
2: Já si myslím, že na to nemám ještě dost zkušeností. Já jsem tam měl totiž kamaráda a ten mi říkal, že ještě na to máš čas. Takže já se spíš tak nějak postupně na to připravuju, učím se právě nové rybářské styly a proto, abych když tam pojedu, protože to není vůbec levné, tak abych to tam efektivně využil a tu rybu chytil. Protože tajmen je pěkně mazaný tvor a člověk na něj musí být dobře připravený.
1: Tajmen sybirský je to teda. Přesně tak. A ten, čím se teda vyznačuje, čím je pro tebe tou trofej?
2: Pro mě je to i tím vůbec to Mongolsko. Nejenom ta ryba, ale i rybolov v Mongolsku. Já jsem se o tom právě hodně bavil s panem Hrušinským, když jsme spolu natáčeli jeden díl z mého seriálu a on mi říkal, že Mongolsko to je rybářská pohádka Takže to mě úplně učarovalo, já znám samozřejmě mongolskou, bohužel jenom z těch dokumentárních filmů a tak dále, ale strašně se mi líbily ty řeky, celkově i, řekl bych, charakter té země. No a tajmen to už je jenom taková perlička na dortu, protože ta, ta ryba se mi hrozně líbí tím, jak je Stavěna, jak vůbec vypadá, je třeba hodně podobná hlavatce. Hlavatka je naopak ryba, která se vyskytuje tady blízko, třeba na Slovensku, ve Slovinsku. u nás už bohužel ne, ale právě proto se mi ten tajmen tak líbí. A já to mám vlastně tak, že v Evropě je mou vysněnou rybou i zmiňovaná hlavatka a celosvětové je to time, což je v podstatě taková akorát větší hlavatka. <laughs>
0: na začátku jsme se bavili trošku o té kritice. Dostal jsi někdy kritiku i z pohledu nějaké etiky, <hým> Jakože by si vlastně neměl vůbec lovit, že to je tvůj koníček a těm sice ty ryby pouštíš, ale vlastně <hým> asi jim to neprospěje, když tam budou mít zaháklý háček. Dostal jsi takovouhle kritiku?
2: Samozřejmě, dostal jsem. Je to pochopitelný. Řeknu to na rovinu, rybě není příjemný, že ji taháte z vody. Nemám potřebu tady lhát, ale já nejsem ochránce přírody, já jsem lovec a pokavať chytám rybu, pro kterou to není nic extra příjemného, tak dělám vždycky jen to, co je zákonem povolené a k rybě se chovám vždy s maximálním respektem. To znamená, pokavať ji pouštím, tak vím, že přežije a nebude trpět. Velký problém je ale třeba v tom, co společnost často přehlíží a vlastně to těm lidem ani nedochází. A to je to, jak se k rybě ve finále chováte třeba na břehu protože i v dnešní době se ještě spousta rybářů neumí k rybám náležitě chovat. Třeba kvůli fotkám ryby sakují, to znamená, že je uchovávají dlouhou dobu v sítích, nebo s nimi nešetrně manipulují. A jak jsem řekl, nejdůležitější je, aby pokavať chce rybář pustit rybu zpátky, aby to udělal takovým způsobem, aby se ta ryba netrápila a přežila. A jaký máš názor
0: na to, proti čemu teďka hodně společnost bojuje a to jsou ty, trhy z kapry před Vánoci.
2: Mm-hmm. Řešil jsi Samozřejm- to nějak? Já jsem to, já jsem to zaregistroval, samozřejmě si myslím, že by se to nemělo zakazovat, ale některé ty rybí trhy jsem viděl a opravdu to, co se tam děje, je špatné. Člověk by si měl mít možnost koupit si na Vánoce rybu, ale já bych se klidně přiklánil za to, aby se na těch rybích trzích uh, vlastně prodávaly ty ryby už usmrcené. Mm. Myslím si, že je to pro ně dobré, anebo by se museli prodávat takovým způsobem, aby netrpěli. To znamená, často se třeba stává, že na těch, na těch prodejnách nebo tak dále, ty ryby nemají dostatek kyslíků. Pokud jsou v těch kádích a tam vlastně čekají, až si je někdo koupí, tak mají nedostatek kyslíků a vlastně i špatně se jim dýchá. To znamená, že klidně bych se přiklánil za to, aby se prodávaly ty ryby už usmrcené a pak si myslím, že by to bylo úplně skvělé.
0: Když máš i takhle jako blízký vztah k rybám, tak jsem si říkal, proč vlastně někdy, když ji ulovíš, tak ji přímo i jako sám nezabiješ a nesníš. Jako ten lovec, jak si říkal, že si.
2: Hmm. Ten důvod je vlastně jediný, protože my máme štěstí, že žijeme v době, kdy to nepotřebujeme. Dřív ten rybolov vznikl, protože se lidi museli uživit a využívali hmm. ty ryby k snědku. Což, jak už jsem vlastně říkal, dřív není vůbec nic špatného. Ale já vlastně tu potřebu nemám Nemusím se živit rybama, to znamená, že mi dělá větší radost, když je pouštím a vím, že se s tou rybou můžu potkat znova, nebo že se ta ryba může třeba rozmnožit a můžu pak chytit některého z jejich potomků.
1: Takže to není, že by si tu svoji pustil a pak si ji šel koupit do obchodu tu rybu. No, no, no to ne. Mám... Prostě to by nedávalo trošku smysl, že jo? No. Protože přece jen ten velkolov je mnohem horší, než to, že ty no, si chytíš Patryku, jednu. Ale
2: znám i takový rybáře. Hmm. Znám i takový, který chytnou rybu, pustí a pak si jdou koupit.
0: Takže ty nejíš ryby?
2: No. Takhle, jím ryby, ale ne, bych je pro, ne, nechutnají mi tak, abych je měl tendenci vlastně jíst často. A pravda je taková, já to řeknu, ono to je celkem zajímavý, že do nás vlastně do lidí se dostává informace ta, že ryba je hrozně zdravá. Že by se měla jíst dvakrát týdně. Ale bohužel dneska už to ve většině případech vůbec není pravda. Nejčastěji jíme co? mořské ryby samozřejmě, které se k nám dováží. Já jsem to zkoumal a ten proces třeba vypadá tak, že se vyloví velké množství ryb a ty ryby nejsou ani humánně usmrceny. Oni se nechají vlastně umřít z nedostatku kyslíku, v podstatě udušením a potom samozřejmě to maso rozmrzne, zmrzne, rozmrzne, zmrzne a to maso se dostává k nám. A já když si dám dve z nějakého pangase nebo tresky ve školní jídelně, tak se to nedá absolutně srovnat s tou rybou, kterou jsem jedl třeba v Norsku. Jak jsem říkal, že nepřežila to vytažení. To je úplně něco jiného. To byste mi ani nevěřili. To byste nepoznali. To byste řekli, že je úplně jiný tvor. A samozřejmě i tady v Česku jsou revíry, ze kterých je už, i, řekl bych, nebezpečné ty ryby brát. Například se tady v Česku nachází nádrž kde je vysoký obsah rtuti ve vodě, to znamená, že už je zde třeba i zákaz toho přivlastňování ryb, protože ty ryby jsou kontaminované, toxické a je nebezpečné je vlastně konzumovat. A když jsem byl třeba letos na výpravě celé ty prázdniny, tak jsem mluvil převážně na řece Labe a to byste nevěřili, jak je ta řeka špinavá. Já jsem to i tak trošku odstonal vlastním zdravím, protože samozřejmě jsem se šel vykoupat, když bylo vedro, vylezl jsem a jako ty byste fakt skočili do oleje. Pak normálně na vás byly takhle fleky olejovitý, takže pak jsem z toho ještě chytil nějaký exem, mi řekla doktorka z nějaký z té vody. A když se vás vlastně pak člověk podívá na to, v čem ty ryby žijou, tak si nemyslí, že je to i úplně dobře. Ale samozřejmě pokavať tomu ten rybář rozumí nebo člověk a uloví rybu, která je mladá, ideálně ještě pochází z kvalitního revíru, tak pak je to naprosto v pořádku.
1: Pak se stane něco takového jako na bečvě, že jo? Utudlá se to a nikdo o tom ani neví a ty si pak tuto tu rybu doma smažíš na
2: pánvi. Je to pravda. Ta bečva to byla samozřejmě velká kauza, která se zmedializovala, ale já když jsem byl právě na leby, tak jsem se tam bavil s jedním klukem, který... Nebo něco starší než já a u toho Labe je už asi 17-18 let a on, já jsem mu o tom říkal, protože něco podobného se stalo před roky i na Labi. Já jsem se optal, jak to tady teď vypadá, tady bý obsádka, mělo to nějaký vliv a on říkal, to vůbec neřeš, tady se to děje pořád. Tady, když hmm. se podíváš, tak po půl kilometrech tady jsou výtoky z nějakých fabrik a tady už to lidi vůbec neřeší. Akorát se vždycky vezme nějaká větší kauza, která se zmedializuje, aby to mělo úspěch, ale stává se to tady prakticky pořád. Takže to je na jednu stranu i trochu smutný.
1: To je smutný, no, to, to, to je teda hodně smutný. Pak se člověk nemá divit, že má nějaký exempt. To je možná no, ještě ta lepší varianta. No jasně. Stane se ti někdy takhle při tom rybolovu, že vytáhneš rybu třeba na tom moři, kde nejsi tolik zkušený a prostě nevíš, co to je?
2: Také se mi to samozřejmě stalo. pak pak je to jednoduché rychle vyfotit, rychle pustit a (laughs) hledat, co to je. Ale z těch našich sladkovodních českých tam už se mi to nestává
1: naštěstí. Poznáš takhle podle toho, jak táhne, jestli se to tak říká, kolik třeba měří, jak je velká, kolik, kolik váží? Dokážeš
2: to nějak odhadnout? Dá se to odhadnout, ale vždycky ne úplně. Třeba jsou revíry, kde se ryby tahají několikrát za život z vody třeba i stokrát za život se ta ryba vytáhne na břeh. A ono, když tu rybu budete tahat postý, tak ona může mít, konkrétně třeba kapr, ten kapr může mít 30 kilo. Ale on už nebude chtít bojovat, když už to zažil stokrát. Takže vy to vytáhnete jako takového kapříka v podstatě. Ale pak jsou třeba ryby kod z těch zapomenutých revírů, které jsou takhle malinké a oni bojují jako několikanásobně větší ryby. Takže samozřejmě... Pročže to neznaj Přesně tak. A brání se hodně. Hm? Používáš nějaké moderní technologie na lov? Samozřejmě používám, ale osobně mám ra- radši spíš takový ten lov po staru. Ale využívá se třeba takzvaný echolot, což je vyhledávač ryb, tak ten používá třeba hodně při lovu sumců. A to funguje jak? Funguje to tak, že se do vody ponoří taková sonda, A potom pozorujete obrazovku, vypadá to jako tablet a vy vidíte, co se pod tou vodou děje. Vidíte, jaká je pod vámi hloubka, jak se mění struktura dna a když máte štěstí, tak tam vidíte i ryby. Takže tohle
0: používáš třeba i při hledání těch zapomenutých revírů? Že vlastně ty tam přijdeš a zjistíš, jestli tam vůbec nějaké ryby jsou?
2: No, problém je ten, že, jak jsem řekl, musíte mít tak trochu štěstí, abyste tu rybu tím echolotem našli. Protože ten echolot neslouží výhradně k vyhledávání ryb. On vlastně slouží k tomu, abychom si pod tou vodou našli ideální místo, kam nahodit a kde by ta ryba mohla zabrat. Protože pokavať ta ryba leží u dna, tak vy na tom echolotu nepoznáte. To znamená, že tam se potom musí už zkoušet, jestli tam tedy jsou opravdu nahazováním, ale ano, také jsem na zapomenutém revíru použil moderní technologie, abych si právě třeba zmapoval nejlepší místo, kde bych tam tedy mohl objevit. Hmm. Moderní technologie je třeba, třeba granát, jako, jako naši <laughs> sousedé za druhé světové války. To spíš zastaralá technologie.
0: <laughs> <Ano>. <laughs> ty jsi několikrát říkal, že se tím nechce živit rybařením, ani mm-hmm. záleží s tím, že chceš po gymnáziu jít na právní činu, chceš být právník, mít vlastní kancelář, ale... Dalo by se tím uživit? Kolik lidí se u nás vlastně dokáže uživit rybařením?
2: Já si myslím, že by se tím rozhodně dalo uživit. Dneska se v republice rybařením živí velká spousta lidí, ale živí se tím pomocí rybářského biznisu. A to je to, co já bych nikdy nechtěl dělat. To znamená, nechtěl bych propagovat výrobky, dělat recenze, mít rybářskou firmu nebo provozovat soukromé komerční revíry. Mě by to nebavilo. A myslím si, že by mi to i vzalo takovou tu vášeň k tomu rybaření, kterou mám. Já bych chtěl prostě jenom natáčet, cestovat, psát články, knížky, pořádat přednášky a tak dále. A tomu rybářskému biznisu bych se chtěl vyhnout. Samozřejmě bych chtěl dělat převážně sportovní rybolov a pokavať by se dalo živit i tím natáčením, bylo by to moc fajn, ale musím mít nějakou jistotu, protože člověk nikdy neví, co přijde. Mí takový ty zadní vrátka, hmm. jak se říká. Takže právě proto bych chtěl vystudovat práva. Teďka chodím na gimpl takže za pár let by mě potom čekali příjmačky a pokud by se mi to podařilo a ideálně to i skloubit právě s tím rybařením tu právě právní činu, tak by to byl pro mě naprosto ideální svět. Proč zrovna práva? Já mám hrozně ráda práci s lidma a myslím si, že právě v té právní čině se to dá hodně uplatnit a stejně tak mě vždycky hodně zajímalo to téma zákonů a tak dále a celkově mám rád v životě různorodost, takže když to řeknu, Nejdřív jdu na ryby a pak jdu dělat právníka. Úplně, úplná změna, hmm. úplně jiný prostředí. Takže i díky tomu, a jsem spíš na ty humanitní vědy, talentovaný bych řekl. matika to je horší. <laughs> Takže právě proto si myslím, že ta právníčí.
0: Je, je to teda otázka hodně dopředu, ale lákalo by tě spíš obchodní právo nebo třeba trestní?
2: To je hodně, no samozřejmě trestní právo bych si hodně chtěl vyzkoušet někdy. Jestli by si
1: zvládnul obhajovat padouchy?
2: No, jako advokát. Třeba. Já vím, o tom jsem přemýšlel, ale já bych spíš chtěl být, mi to říká Taťka, Vždyť ty budeš ten vesnický právník. Ty budeš dělat to, že tam ten pes mi, mi pokousal mýho mého psa a tohle to budeš dělat, jo. Takže já bych to fakt chtěl mít takovou tu pohodičku a úplně bych nechtěl dělat toho právníka na profesionální úrovni, že budu chodit k těžkým případům, těžkým soudům a tak dále, ale spíš to mít takovou tu vesnickou právničinu.
0: Hmm. Uh, ty jsi říkal, že jako rybář by si se tím tady nemohl nebo mohl uživit, ale co teďka v této fázi? Je to už něco, čím by si se se jako dokázal uživit? Protože ten kanál už je nějak rozetej, máte určitý počty, shlédnutí, děláš přednášky, knížky, spolupráce
2: máš nějaký. Zatím bych si myslím, že se tím uživit nedokážu. Hmm. Je to prostě, ale je to taková ta, když to řeknu, brigáda, která hodně pomáhá a samozřejmě to všechno usnadňuje, ale ano, já bych se tím dokázal celkem dobře živit a mít z toho peníze, když bych bral vlastně každou nabídku, která mi přijde.
0: Kdyby si dělal ty recenze těch produktů Přesně a takhle, ta, co nechceš dělat. To je
2: to, o čem já jsem hmm. mluvil a i jsem k tomu točil jedno vyjádření, protože už jsem to chtěl lidem sdělit. Protože těch nabídek, které já jsem dostal ohledně lidí a firm, které by mě chtěli sponzorovat, bylo už opravdu hodně. Ale všechno to bylo ve stylu, že by si země chtěli udělat takovou tu cvičenou opičku. Hmm. To znamená, abych říkal, že. Tenhle jogurt zaručeně ze všech nejlepší ještě. na tomhle ještě. To se to hodí, <laughs> No. <laughs> I takové nabídky jsem zažil, jako nepochopitelný. Hmm. Jo, takže něco takového, ale to já jsem vždycky odmítnul, protože bych tím ztratil tu vášeň, kterou mám, a hlavně i vášeň k té tvorbě, protože mě to opravdu baví. A zároveň bych to nechtěl udělat těm fanouškům, kteří mě mají rádi takovýho, jaký jsem. Ale samozřejmě pravda je taková, že abych se mohl dál posouvat. A dál pro ty lidi tvořit, tak už to prostě bez partnerů dál nejde. Hmm. To je pravda. Ale štěstí je, že se najde to naprosto minimální procento lidí a firm, kteří po mně tyhle ty věci vůbec nechtějí, ale chtějí mě v mé cestě podpořit a takových lidí i firm si moc vážím a právě s nimi navazujeme společné partnerství. Hmm. A
0: to, co to vydělá teďka, to zpravují rodiče? Ty peníze tobě? Nebo už to nějak spravuješ ty?
2: Ne, 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 já ne. Já radši ne. <laughs> Tohle má na starosti u nás v týmu třeba Taťka, takže ten má na starosti tuhle tu část.
1: Hmm. A ty jsi někde v předchozím rozhovoru říkal, že ten tým už se rozrostl i mimo rodinu. Jsou tam nějaké další teda funkce, které zastávají ať už kamarádi nebo nějaký pomocníci?
2: Takhle, ten tým je pořád stejný. Tam jsem já, tačka a brácha, ale je tam okolo toho spousta lidí, kteří sice nejsou součástí toho týmu, hmm. ale pomáhají nám. Protože... Jak už jsem nastíňoval, tak ono to dá opravdu hodně práce, o tom víte určitě vy taky. Takže bychom to už asi sami nedávali, to znamená, pomáhá nám spousta známých, kamarádů. A právě teď, jak jsme se o tom bavili, i těch finančních partnerů, díky nimž můžeme natáčet, tvořit a já si díky tomu můžu plnit své sny.
1: A podle čeho si vybíral teda ty partnery, byly to vloženě, byla to vložená ta svoboda. Že třeba já jsem si všiml, bušmena, ty ostatní si teď takhle zájmy nepamatuju, hmm. tak. Bušmen teda dává nějaké finance, zároveň třeba předpokládám i nějaké jako produkty, že tě zásoby do zálesáctví hmm. a na rybaření. Uh, Myslíš, že by třeba i oni mohli financovat nějakou cestu třeba do toho Mongolska nebo někam jinam? Bavili jste se o tom?
2: Uh, bavili jsme se i o těchto směrech, ale samozřejmě máme i další partnery, například náš hlavní partner Kerameka Soukup nebo X Production, FreeFish a spousta dalších. Tohle jsou všechny ty firmy, kterým jsem moc vděčný za to, jak mě podporují. A když to s obecním řeknu to úplně jednoduše, ano, já chci partnery, potřebuju je, ale nesmí mi zasahovat do mé tvorby. Mm. Tohle je vlastně uh, takovéto pravidlo, kterého se držím a z něho jen tak neucuknu. Zajímavé je, že jak jsem natočil to video o tom vyjádření, kde jsem v podstatě řekl akorát zkráceně to, co říkám teď vám, tak je zajímavý, že těch nabídek podobného typu hodně ustalo. Takže aspoň, aspoň můžeme mít odpovídat. A aspoň nějaký dobrý? Přesně jaký chcete mít?
1: Je to tak, je to tak. Skoro okolnosti tady v naší ulici je pobočka bušmená. nevím, jestli jste to viděli nebo ne, tak se to můžete přijít pozdravit. Určitě, určitě. <laughs> Když se dostaneme k tomu zalesáctví, tak mm-hmm. co je takový
2: primární, nejzákladnější zalesáctví vybavení? Co bych měl mít v batohu? Řekl bych, že jsou to tři až čtyři nejdůležitější věci. To znamená nůž, Samozřejmě klasika. Křesadlo na rozdělání ohně, to rozděláváte oheň prakticky pořád, když jste v přírodě nebo když jste v nouzi. Další věcí je vodní filtr, díky němu si můžete opatřit bezpečně vodu. A tou čtvrtou věcí, která si myslím, že není tak nutná, ale osobně bych si ji sebou vždycky vzal a to je nějaký provaz, nebo lano, tím to můžete taky využít na spoustu věcí. Často
1: se prodávají nože, které mají na sobě křesadlo i zároveň ten pro vás, takže to zvládneš, když si koupíš jednu věc, všechno, všechno jednou. Přesně tak. <laughs> jedním jedním verzem. S tím filtrem to funguje jak? Já jsem to nikdy nepoužíval, ale viděl hmm. jsem v televizi, v dokumentech, jak se to používá. To si opravdu můžeš nabrat jakoukoliv kaluž a přes filtr ji prostě pak jako vypít, nebo teda nabrat ji přes ten filtr do lahve a pak ji vypít z té lahve, aniž bys to převažoval.
2: Samozřejmě vždycky nefunguje to tak, že mám filtr, takže si můžu nabrat vodu, kde chci. Takhle to nefunguje. I tak musím vybírat zdroj té vody, který se nám zdá bezpečný. Hmm. To znamená, když jdu k potoku a vypadá čistě a o 100 metrů proti proudu bude nějaká mršina a já to budu pít, tak to asi nebude nejlepší. Že jo? <laughs> takže musíme třeba vybírat čistou vodu mapovat celý to území, jestli je to pro nás bezpečné, ale ten filtr nás vlastně zbaví těch nebezpečných látek a mikroorganismů. Samozřejmě říká se, že ideální přefiltrovat, já mám takový malý cestovní filtr a ideálně to potom ještě převařit. Potom je to vlastně nejbezpečnější cesta.
1: Jo, jo, jo.
0: No, můžeme ještě to záležit probrat. Uh, co ty sám sleduješ na YouTube? Jak jsem říkal, ty jsou tam populární, ty videa hlavně ze
2: zahraničí, jak si staví ty přístřežky v džungli. Tak co ty sám sleduješ? Pravda je taková, že já se se přiznám, ona je to celkem ostuda, ale já to sleduju naprosto minimálně. Protože já na to opravdu nemám čas. Protože když já jsem na sociálních sítích, tak se věnuji našim fanouškům, našem kanálům a mé tvorbě. A pokud vlastně jdu na ty sociální sítě, se koukám na někoho jiného, tak se koukám na naše kamarády a pokud hledám nějakou informaci, tak vlastně nezávisle na tom, koho sleduju. Protože než abych trávil hodiny a hodiny denně na sítích, tak radši dělám, dle mého názoru, něco užitečnějšího, to znamená, že buď to připravuju scénáře, nebo články, přednášky a samozřejmě taky chodím do školy, takže to zabere taky hodně času.
0: A na ty kamarády to myslíš nějaký rybáře, třeba kolegy, kteří taky rybařejí? Jsou to, jsou
2: to třeba rybáři. I někteří i zalesáci Koukám třeba z rybářů našeho kamaráda Zdeňka Řezuchu, uh, Ondru Kopačku a samozřejmě to už je teda, to už jsou staré pořady, ale právě na pořady pana Rudolfa Hrušínského a Pavla Tomyho.
0: Hmm. U tebe je hodně typický ten přednes, to, jak mluvíš na kameru. Uh, používáš čtecí zařízení? Vůbec. Vůbec? Ne, ne. Zkoušeli jste to někdy použít? Zkoušeli, nedopadlo, nedopadlo to <laughs> úplně dobře. A čím to bylo špatný, že ten přednes byl najednou strojený, bez emocí.
2: Přesně tak. Přesně tak. A mě to ani nebavilo dělat. Hmm. Víš. Hmm. Takže samozřejmě, ty začátky, když jsem v 11 letech začínal, tak to bylo složitý, abych dokázal říct dvě tu plynule. Takže to byla delší cesta, ale postupem jsem se to vlastně všechno naučil. A pokud ať si dělám scénář, tak si ho přečtu. Určitým způsobem se ho i naučím, se dá říct, ale říkám to těm lidem přímo do kamery, bez jakýhokoliv čtení, protože pak jim dokážu předat ty emoce, příběhy a dobrodružství a o tom si myslím, že moje tvorba hlavně je, to já chci lidem předat.
0: A učíš se to slovo od slova z paměti nebo máš bodovej ten scénář a řekneš to vlastními slovy, co tam chceš říct?
2: Je to tak půl na půl. Rozhodně se to neučím tak, že bych to měl nadrcený, že ježiš, teď jsem řekl a mělo tam být i, hmm. to rozhodně ne, okay. ale samozřejmě ta příprava je, pokud třeba si řekneme zapomenutý revíry, tak tam ty úvody jsou napsány podrobněji, ale zbytek nebo část toho je i třeba úplná improvizace, kdy nemám naučeno vůbec nic a musím v té přírodě úplně zaimprovizovat.
0: Tebe všichni znají jako rybáře, zálesáka, ale jaký máš další záliby mimo přesně tyhle ty dvě rybaření a zálesáctví? Uh-huh.
2: Tak určitě vždycky rád sam s kámošem, já jsem extrovert, takže uh, mezi lidma jsem moc rád. Vždycky jsem rád sportoval, já jsem třeba hodně jsem boxoval, ale teď teda musím posl- přiznat, že poslední rok to hodně flákám. Takže bych to chtěl přes zimu nějakým způsobem dohnat, ale to mám hrozně rád na vyčištění hlavy. Takže to se neříkal
1: jenom kvůli ty OK. <laughs> ne, ne, ne. <laughs> Taky to já boxuju. Ne, to, to je pravda, to je pravda. V tom případě já boxu taky, Martin, dvakrát tolik.
2: Takhle sparring ne, jo. Jak, jak to, to, to bych zůstal já, po kole na já, zemi.
0: Já jsem viděl i video, právě jak si boxoval, že ty jsi to dával na svůj osobní instagram. Mám myslím, to tam, mám to a tam. Taky, taky jsem si myslel právě, že se tomu nějak věnuješ z toho důvodu, že ty jsi se podcast s Davidem Koznou a psal si mm. tam k tomu, jako že ho sleduje, že víš, jako, jaký má příběh a takhle. Takže sleduješ i MMA třeba baví
2: tě minimálně, hmm. ale s Davidem se znám uh, právě, že z tý, právě z O2 arény, kde jsem vystupoval, ale Davida beru jako strašně fajn člověk a vím, že tady u vás hmm. taky byl, takže já jsem vždycky koukal na filmy o rokym, že jo, a to, to mě vlastně dostalo i k tomu boxu, že jsem to vyzkoušel, ale David fakt opravdu strašně fajn kluk a čím mě hodně překvapil je to, že i když je to člověk, který svou pílí a vášní se dostal do pozice a do úspěchu, který má. Tak on vy u něj vlastně cítíte, že on by tu svoji převahu nikdy proti nikomu slabšímu nepoužil. A to je věc, kterou na něm hrozně cením a doufám, že se zase brzy někdy potkáme. Ne, teda v Ringu. <laughs> ale to by někdo. asi nechtěl nikdo.
0: <laughs> ale ta O2 Arena, to je zajímavý, protože já jsem nikdy nenašel z toho záznam, vlastně z toho tvého vystoupení mm-hmm. tam. To byl koncert kapitána Dema, který tě teda předpokládám oslovil, jestli by si tam nechtěl vystoupit. Jak to tvé vystoupení vypadalo v O2 areně a jaký byly reakce?
2: Když mi právě Jirka Burian alias Kapitán Demo napsal, tak popravdě jsem si ze začátku myslel, že si ze mě dělá srandu, protože on je velkej Pak vlastně ten druhý stand-up, tak ten mě bavil ještě víc, ale k tomu se pojí zajímavá historka.
1: Vy z bráchou jste dostal od rodičů kus lesa. Jak těžký je obhospodařovat takový les?
2: Je to těžší, než se zdá. A tak samozřejmě, já jsem normální kluk, říkám, no taky jsme ve třídě vysadili dveře a málem proskleli okno a tak dále. <laughs>
1: jsi jako
0: první rybář na titulce Esquire a fotil si s Benem Rančem, což je taky náš tady
2: bývalý host, tak jaké to bylo? To, že se vůbec to rybaření dostalo na obálku tak prestižního magazínu, jako je Esquire, tak to je přeci úžasný.